0: Arena? Beirutin kattojen yllä kaikuvat kutsut rukoilemaan, äänet halkovat ilmaa ja kansaa. Lautasantennit kurkottavat kohti taivaita ja tuovat olohuoneisiin toisia totuuksia. Välissä taloja on tyhjillään, ränsistyneinä, katot sisään romahtaneina. Yhdellä katolla on mustaan koko kaapuun pukeutunut nuori nainen. Aurinkokennojen ja vesisäiliöiden lomassa hän kävelee ympyrää kuin vanki. Onko hän vanki? Jos on, niin kenen tai minkä? Varmaa on, että Libanon on ainakin menneisyyden vanki. Libanonin valtavat ongelmat juontuvat nimenomaan sisällissodan jälkeen tehdyistä yhteiskuntaa kahlinneista ratkaisuista. Tämä on Maailmanpolitiikan arkipäivää. Minä olen Sampo Vaarakallio. Tänään puhutaan romahduspisteessä olevasta Libanonista. Noin 80 kilometriä Beirutista pohjoiseen on Tripolin kaupunki. Rantakahvilassa soi toinen Lähi-idän ikuinen ääni, Fairus. Naapurikahvilassa 28-vuotias Arafat Jassin katselee ulapalle välimerta. Hän muistelee syyskuun kolmatta vuonna
1: 2019.
0: Ajoin veneellä noin kahdeksan tuntia ennen kuin jäimme kiinni. Se oli vaarallista ja pelottavaa. Oli yö, eikä voinut pitää valoja päällä, etteivät partioveneet näkisi meitä. Merellä oli kova tuuli. En nähnyt saaria en valoja, enkä tiennyt missä olimme, kertoilee Arafat. Syksyllä 2019 Libanonin talouskriisi syveni ja maa muuttui rauhattomaksi. Työtön Arafat teki omat ratkaisunsa. Hän yritti paeta maasta niin kutsutuilla kuoleman laivoilla. Kolkko nimi tulee siitä, että moni vene uppoaa kesken matkan. Arafat on riipaiseva esimerkki köyhtyneen Libanonin köyhimmän kolkan eli pohjoisen epätoivosta. Hän sanoo lähteneensä, koska Libanonissa ei voi elää ihmisarvoista elämää.
1: Aina avommat laat.
0: Arafat kertoi, että ihmissalakuljettaja värväsi hänet yhden veneen kuljettajaksi. Hän maksoi merimatkan ryhtymällä kuskiksi, koska hänellä ei ollut rahaa maksaa kyydistä. Arafat harjoitteli tovin veneen ohjaamista ja sillä rantautumista. Taito karttui, hän meni rantaan, otti kyytiin 42 kuljetettavaa ja lähti merelle kohti Larnakaa, Kyprosta. Kansainvälisillä vesillä Kyproksen edustalla matkatyssessäsi Unifilin partioveneeseen, joka palautti matkaajat Tripoliin. Libanonin armeija pidätti rannassa ja Arafat joutui kymmeneksi päiväksi vankilaan. Hänen tyttärensä oli tuolloin vuoden ikäinen. Tytär on pian nelivuotias ja Arafat sanoi, että hän aikoo yrittää vielä uudestaan välimeren ylitystä ja elämää Euroopassa. Sillä hän haluaa ansaita rahaa. Haluan säästää rahaa ja lähettää sitä tyttärelle ja muulle perheelle. Isä ja veli ovat sairaita, heillä on mielenterveydellisiä ongelmia. Pako Eurooppaan on paras keino auttaa perhettä, Arafat sanoo. Tilanne on muuttunut todella suuresti. Emme ole aiemmin käyttäneet merta maasta pakenemiseen. Arafatin mukaan ihmiset ovat epätoivoisia, heillä ei ole toivoa muutoksesta. Nuoret eivät Tripolissa tai missään täällä Pohjoisosissa ole enää kiinnostuneita tai halukkaita puolustamaan Libanonia. He miettivät pelkästään sitä, miten voisi päästä pois koko maasta, Arafat sanoo. Libanonin talousromahdus on aiheuttanut valtavan köyhyysongelman. Lähes 80 prosenttia kansasta elää köyhyysrajan alapuolella. Tilanne Tripolissa on erittäin surullinen. Poliitikot ovat tuhonneet Tripolin. He ovat saaneet ihmiset näkemään nälkää, Arafat sanoo. Niin Tripolissa kuin muuallakin Libanonissa on kadunvarsilla ja risteyksissä kerjäläisiä enemmän kuin kenties koskaan aiemmin. Ihmiset tonkivat ruokaa roskiksista. Pelkään tulevaisuuttani ja lapseni tulevaisuutta. Kun näin, kuinka 40-vuotias mies kaivaa roskiksista ruokaa, en itsekään voi olla varma, että tästä voi selvitä. Arafatin mukaan vain he menestyvät, jotka seuraavat poliittisia johtajia. He, jotka yrittävät tehdä työtä, eivät menesty. Libanonin talous on vajonnut roskisten pohjille. Syyt siihen löytyvät menneisyydestä. Sisällissota kesti 15 vuotta. Se päättyi vuonna 1990. Uskontokuntien välit ovat jännittyneet. Shiojen, sunnien, ruusien ja kristittyjen eri ryhmien poliittiset johtajat käyttäytyvät kuin omistaisivat alamaistensa sielut. Poliittinen valta ja työpaikat ovat olleet jaettuna uskontokuntien mukaan. Kolme vuotta sitten alkanut talouskriisi on täydellinen ilmentymä siitä, kuinka epäterveet poliittiset ja taloudelliset rakenteet Libanonissa ovat. Koko järjestelmä perustuu korruptiolle. Poliittiset klikit keskittyivät koko kriisin alun leikkaamaan yhteisestä kakusta paloja itselleen. Hyvä esimerkki tästä oli se, kuinka uskonnollisiin ryhmiin sidoksissa olevat pankit siirsivät varoja kymmenien miljardien dollarien arvosta ulkomaisiin pankkeihin, samaan aikaan kun tavalliset ihmiset pääsivät nostamaan rahaa tileiltään vain rajoitetusti. Libanonin punnan arvo on romahtanut täysin, sillä ei ole virallista kurssia, vaan arvo määräytyy harmailla katumarkkinoilla. Ekonomisti Valid Abu Sleiman sanoo, että talouskriisi on nyt johtanut ostovoiman romahtamiseen sekä entistä suurempaan köyhyyteen ja laajempaan työttömyyteen. Koulutettu väki on lähtenyt maasta ja se on romahduttanut koulutuksen ja terveydenhuollon. Libanonilaisten TV-kanavien suosittu talouskommentaattori Sleiman haukkuu Libanonin koko poliittisen ja talousjohdon maan Hänen mukaansa he ovat tietämättömiä, kykenemättömiä ja korruptoituneita. Korruptio on talouskriisin taustatekijänä erittäin keskeinen. Ja jos haluaa tietää, miltä libanonilainen korruptio haisee, kannattaa mennä Beirutin satamaan. Sataman varastossa sattui valtava ammoniumnitraattiräjähdys elokuussa 2020. Vilja siilo, jossa oli valtaosa Libanonin vehnävarannoista, törröttää tuhoutuneena satamassa. Linnut ovat vallanneet siilon raunion. Paikalla on väkevä linnun ulosteiden haju. Räjähdyksessä kuoli yli 200 ihmistä. Tuhansia loukkaantui ja aineelliset tuhot lasketaan useissa miljardeissa dollareissa. Räjähdyksen tutkinta on erityisen kuvaava esimerkki uskontopohjaisen vallanjaon korruptoituneisuudesta. Sataman keskeiset virat on jaettu uskontokuntien mukaan ja ammonium-nitraattivaraston valvonta oli pitkälti siksi täysin retuperällä.
1: Käännetelee tämä
0: Satama-räjähdyksen tutkinnan hyvin tunteva poliittinen kommentaattori Daud Rammal sanoo, että räjähdyksen tutkintaa valvottiin poliittisesti, ei oikeudellisesti. Poliittisen johdon pitää kantaa vastuu siitä, mitä tutkinnassa on tapahtunut.
1: Mitä <totus-> tutkinnassa on tapahtunut.
0: Ehkä tämä tarkoittaa sitä, että poliittista johtoa tulee pitää korruptoituneena. Tutkinta keskeytettiin ja sitä hankaloitettiin. Ellei poliittinen johto olisi korruptoitunut, niin me tietäisimme, mitä satamassa tapahtui. Ketkä ovat siihen syyllisiä ja ketkä syyttömiä, Daud Rammal sanoo. Kansa on nyt ymmärrettävästi raivoissaan, sillä syyllisiä ei välttämättä saada koskaan vastuuseen. Sataman onnettomuus siis sysäsi talouskriisin entistä syvemmälle. Nyt ollaan siinä pisteessä, että keskiluokka on suurelta osin kadonnut. Maassa on enää rikkaita ja köyhiä. Ja erittäin köyhiä. Sähköä on muutama tunti päivässä, paikojen ei sitäkään. Yö on pimeä. Elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet pilviin. Leipuri Haik Ketschkerian valmistaa perilibanonilaista mankuutseleipää. Ennen sitä oli myös köyhien aamiaispöydässä, ei enää, sillä vehnän hinta on moninkertaistunut. Nyt Leipomon asiakaskunta on muuttunut ja supistunut. Leipomo ei tällä menolla kauaa kannata. Leeven syrjässä pysyminen ajaa Tripolin nuoria miehiä erityisen epätoivoisiin ratkaisuihin. Pitkin talvia ja kevättä on raportoitu siitä, että pohjoisen nuoria lähtee Isisin joukkoihin taistelemaan. Arafat on kuullut asiasta. En tunne näitä henkilöitä, mutta tiedän, että joitain miehiä on lähtenyt Isisin mukaan. He ovat halunneet ansaita rahaa ja päästä eroon köyhyydestä. ISIS käyttää tilaisuutta hyväkseen ja tarjoaa rahaa, jotta saisi värvättyä taistelijoita Syyriaan ja Irakiin, Arafat sanoo. Arafatin mukaan ISISillä ei sinänsä ole mitään jalansijaa Tripolissa. Arafat on sunni ja hänen mielestään eri uskontoryhmien välit ovat olleet erittäin hyvät. Sunnit, shiiat, alaviitit ja kristityt kokoontuvat Tripolin satamaan pitämään hauskaa ja viettämään iltoja yhdessä. Arafat sanoo, että jos joitain yhteenottoja on, niin poliittiset johtajat haluavat leimata ne poliittisen tarkoituksenmukaisuuden vuoksi uskontokuntien välisiksi, vaikka ne ovatkin yksittäisten henkilöiden välisiä. Toisaalta epätoivoja pimeys tekevät varkaan. Ihmiset ryöstävät toisiaan, eikä siinä uskonnollista vakaumusta kysytä. Yhteiskunnan kahtia jakautuminen on tikittävä pommi. Libanon on romahtavispisteessä, ekonomisti Walid Abu Sleiman arvelee. Total collapse means
2: uh, riots, means a social crisis that,
0: for God's sake, might lead to many, I would say, many war. Libanonin täydellinen romahtaminen merkitsee mellakoita, yhteiskunnallista kriisiä ja, herra Paratkoon, se saattaa johtaa vaikka jonkinlaiseen sisällissotaan, Beirotin hienostoalueella Rabiehissa asuva Sleiman sanoo. Arafat Jassin katsoo asiaa köyhällistön näkövinkkelistä Tripolista. Hän ei puhu enää konditionaalissa.
1: Nyt
0: on meneillään sota. Tätä sotaa ei käydä kiväärein, vaan tässä sodassa näännytetään ihmisiä nälkään. Sotaa käydään päivittäin, koska meillä ei ole varaa ostaa ruokaa, Arafat kiteyttää.
1: Arafat kiteyttää.
0: Tripoli on varmasti se paikka, jossa seuraavaksi räjähtää. Täällä on niin paljon köyhyyttä. Räjähdys iskee koko Pohjois-Libanoniin ja lopulta vaikuttaa koko maahan, Arafat arvelee.
2: Okay. 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 Yes.
0: Verena el-Amil on 25-vuotias maroniitti kristitty. Hän on vastavalmistunut asianajaja, aktivisti ja poliitikko. Verena oli kahden viikon takaisten Libanonin parlamenttivaalien nuorin ehdokas. Hän oli ehdolla riippumattomalta listalta, eikä tullut valituksi. Verenalla ei ole aivan niin jyrkkä näkemys kuin Arafatilla.
2: But what's what's most important is um, how to handle this, in my opinion, and how to try to make it to the better and the anger the people, the people's anger to use it to build and uh, towards the change.
0: Luulen, että tämä voi rajatakseen, mutta tärkeää on se. Miten tätä käsitellään? Miten ihmisten viha ja suuttumus saadaan ohjattua johonkin rakentavaan kohti muutosta valtion hyväksi? Eikä pelkän kaauksen luomiseen ja pelkoon, Verena sanoo.
2: Um, so since then um, we feel that uh, the warlords who are in power, um, they always try to divide people to conquer. <laughs> they always try to spread fear between um, their party or their confession.
0: Sisällisodasta lähtien sota-lordit ovat olleet vallassa. He pyrkivät koko ajan jakamaan ihmisiä ja levittämään pelkoa eri puolueiden tai uskontokuntien välille. Samalla he pyrkivät näyttämään, että vain he takaavat turvallisuuden ja että muut ovat se uhka. Siksi he ovat pystyneet säilymään vallassa, Verenä sanoo. Hänen mielestään poliittinen eliitti käyttää tilannetta ja ihmisten pelkoja hyväksi. Verena on varma, että moni nuori näkee, että raja köyhien ja rikkaiden välillä ei noudata uskontokuntien rajoja, vaan käy niiden sisällä. Eliitti on omissa korkeuksissaan niin sunnien, shiojen kuin kristittyjenkin joukoissa.
2: But they
0: Nämä puolueet pyrkivät osoittamaan, että he ovat edelleen se vakain ja paras vaihtoehto. Muuten tulee sota. Ihmiset ovat hyvin traumatisoituneita sodan vuoksi. He ovat valmiita mihin tahansa myönnytyksiin, jotta sota vältettäisiin, Verena sanoo. Verena tietää, mitä katuaktivismi on. Hän oli erittäin aktiivinen lokakuun 2019 kansannousussa, joka vaati korruption kitkemistä ja poliittista elittiä tilille talouskriisin surkeasta hoidosta. Hän oli myös seuraavana vuonna innolla mukana satamarejähdyksen nostattamissa protesteissa. Verena oli ehdolla vaaleissa ja siten uskoo poliittiseen vaikuttamiseen järjestelmän sisältä mutta hän vannoo myös suoran toiminnan nimeen. Hän arvelee, että lokakuun 2019 vallankumouksen henki on edelleen olemassa.
2: I can understand that people now are tired and after the COVID crisis, after the
0: Katuprotestit ovat yksiväline ja me tarvitsemme kaikkia välineitä. Ymmärrän, että ihmiset ovat nyt väsyneitä koronan ja talouskriisin jälkeen. On vaikea olla kadulla protestoimassa, mutta näitä painostuskeinoja ei pidä jättää käyttämättä. be
2: soon enough, soon enough.
0: Sitä ei voi tietää, milloin ihmiset ovat taas kadulla protestoimassa. Sen tiedän, että on tärkeää tulla takaisin kadulle. Se tapahtuu kyllä tarpeeksi pian, Verena sanoo. Beirutin kattojen yllä räiskyvät ilotulitteet. Joku juhlii pääsyä parlamenttiin. Paukkeen jälkeen pimeää taivasta tuijottavilla beirutilaisilla ei olekaan aihetta juhlaan. Sähköä saavasta huomenna. Verena ei siis tullut valituksi. Hänen riippumattoman listan kärkiehdokas jäi valinnasta vain vajaan 90 äänen päähän. Itsenäisiä ja vanhoista puolueblokeista riippumattomia edustajia meni läpi toista kymmentä ja heillä on tulevaisuudessa valtaa, koska mikään blokki ei saanut selvää enemmistöä. Lakea säädetään todennäköisesti vaihtelevilla enemmistöillä aina asian mukaan. Verenä uskoo, että siinä on aihetta pieneen juhlintaan, koska nyt voi muuttaa järjestelmää sisältä ja tuoda vallankumousta parlamenttiin.
2: People who are in
0: Vallassa olevat ihmiset ajattelevat, ettei heitä voi panna vastuuseen ja että kukaan ei katso perään, mitä he tekevät. On olennaista, että nuoret näkevät, että voivat olla mukana ja määritellä politiikkaa uudelleen. Se ei ole vain likaista peliä, valtaa ja rahaa, vaan se on muutakin ja sen haluan näyttää, Verena sanoo. Vaalikansaa kuunnellut Verena arvelee, että eniten nuoret haluavat Libanonin muuttamista maalliseksi valtioksi. Kankea uskontoryhmien välinen vallanjako ei vastaa nuorten näkemystä tulevaisuudesta. Toinen keskeinen vaatimus on äänestysikärajan laskeminen 21 vuodesta 18 vuoteen. Nuorten puheissa korostuvat verennan mukaan myös korruptio vastaisuus, vapaudet ja yhtäläiset oikeudet kaikille. Eivätkö nämä vaatimukset olleet vain koulutetun beirutilaisnuorison mielissä?
2: That was impressive in my opinion. Uh, and that's yeah and, and that's the most important thing in my opinion, the decentralization yet uh the common uh, yeah if, if it felt that just one heart beating for for once.
0: Juuri tämä vaatimusten laajeneminen kaikkialle oli mielestäni merkittävintä ja vaikuttavinta. Tuntui, että sydän löi samaan tahtiin kaikkialla, eikä niin ole käynyt koskaan sitten sisällissodan, Verena sanoo. Toinen Verenaa itseä rohkaiseva asia oli se, että valtava määrä nuoria on ottanut yhteyttä ja kiittänyt häntä uskalluksesta lähteä ehdolle vaaleihin.
2: The elections
0: vaalit toivat toivoa takaisin saan viestejä ystäviltäni jotka ovat ulkomailla he sanovat että kiitos kun annoit meille toivoa mekin voimme tulla takaisin ja muutos on mahdollinen juuri toivon tuominen oli verenan motiivi lähteä vaaleihin ehdolle Tuo muutos tarvitaan, sillä kaksi kolmasosaa libanonilaisista sanoo edelleen olevansa valmis jättämään maan, ja vain kolmannes tahtoo jäädä. Arafat Jassin ei Hän katsoi Tripolissa, miten ehdokkaat ostivat ääniä ruoalla ja rahaa. Ääntenosto ja huijaus paljastuu vaalien jälkeen, kun lupauksia ei pidetäkään. Tilanne vain pahenee, Arafat sanoo. Verena El arvioi, että hän saattaa olla ehdolla tulevaisuudessakin kymmenenkin vuoden päästä. Arafat arvioi, että sama syöksykierre jatkuu ja tilanne on kymmenen vuoden päästä kehnompi. Meni 15-vuotiaana töihin ja jätin koulun, koska piti auttaa vanhempia perheen elättämisessä. Niin käynee minun tyttärillenikin. Synkästä mielelaadusta huolimatta on Arafatilla unelmakin. Hän oppi koulun jätettyään verstaalla tekemään alumiinista ovien ja ikkunoiden pokia. Hän haluaisi avata oman alumiiniverstaan. Tehdä itsenne ovet, joita ei koskaan tullut edes eteen saati, joita olisi päässyt aukaisemaan. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Teema kesäkuun ohjelmissa ensi viikosta alkaen pohditaan tulevaisuutta.